0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, libre et sans étiquette. Agitation Free est un de ces collectifs qui fleurissent en Allemagne fin des années 1960, d'abord sous le nom éphémère d'Agitation tout court, où presque tout ce qui compte dans le paysage hippie et de hindegohan berlinois pousse la porte à un moment ou à un autre avant d'essayer vers Ashwa Temple, Tangerine Dream, Guru Guru, Metropolis ou Walpurgis. Ces incessantes entrées et sorties, la proposition de contrat par Rolf Ulrich Kaiser du label Or Music vers 1970 tombe à l'eau pour cette raison, mettront 5 ans des débuts du groupe avec les guitaristes Lutz Ulrich et Lutz Kramer, le bassiste Michael Günther, le chanteur Michael Duve et le batteur Christoph Franke à se stabiliser suffisamment pour entrer en studio. En 1967, les cinq musiciens se font la main sur des reprises de Jefferson Airplane ou Iron Butterfly, avant de commencer à improviser sur des thèmes empruntés à Pink Floyd et d'y ajouter, dès les premiers concerts, notamment au Zodiac, une dimension visuelle prononcée. Projection de diapositives, vidéo Super 8 et Light Show Watercolor, aux mains de Folke Hanfeld, un copain étudiant en art. On a débuté avec Ruck Sturz, et voici Alatul. En 1967, époque où le format chanson fait partie de l'attirail méprisé du bourgeois, Konrad Schnitzler, Hans Joachim Redelius et Boris Schaak mettent sur pied, accolé au Schaub, une théâtre politiquement engagé de Berlin-Ouest et alors situé dans le quartier du Kreuzberg, le Zodiac Free Arts Lab, première salle de concert dédiée à la musique expérimentale. Avec ces deux scènes, la blanche et la noire, fournies en divers instruments amplis et enceintes, le Lab accueille les musiciens et groupes avides de se frotter au rock psychédélique, au free jazz ou à l'avant-garde et voit défiler, entre de nombreux autres, Ashra Temple, Klaus Schulz, Guru Guru ou Tangerine Dream. Le Zodiac Lab ne dure que jusqu'à fin 1969, Trifouiller une nouvelle sonorité amplifiée de l'autre côté de la cloison d'un théâtre peut déboucher sur des grincements chez les voisins, sans compter les problèmes liés aux drogues, ou le prolifique le dispute à la brièveté. Mais son influence, basée sur l'échange et le brassage, s'avère décisive dans le développement de ce nouveau style musical qu'on appellera bientôt Krautrock. rock. Ah si, c'est là que naît Cluster, Rodelius, Schnitzler, et Dieter Miobus, groupe moteur à Berlin en matière d'improvisation et d'expérimentation, et précurseur de la musique industrielle, qui, une fois Schnitzler parti, se transforme en cluster avec un C et collabore à l'occasion avec Brian Nino. Uh, C'était « You play for us today ». En 1969, Michael Dub s'en va chez Ashra Temple, remplacé par Manfred Bruck. Il se fait appeler John L, mais on le surnomme le roi hippie de Berlin. Il chante, joue de la flûte, se met parfois complètement nu en concert, le sexe peinture durée, et prend tellement de drogue que les autres l'éjectent avant la fin de l'année même s'il remonte sur scène avec eux en février 1970, lors d'un festival à Berlin où Agitation Freeze aux trois jours d'affilée. Lutz Kramer intègre « Commune Ein », si bien d'ailleurs qu'il finira par s'y consacrer tout entier aux activités contestataires. Et le groupe, jeté par les voisins de la cave où il répète, en profite pour déménager son matériel dans la friche industrielle de la communauté hippie berlinoise. Il y sympathise avec Amundule, joue avec plus d'assiduité et dans de meilleures conditions, commence à se faire connaître en dehors des limites de la ville et se produit à Darmstadt ou à Francfort. On écoute Khan el Khalili. Parmi plusieurs autres musiciens de la vague krautrock, Schulz, Edgar Freus, Manuel Gotching, les membres d'Agitation Free, qui le plus souvent n'ont pas de formation musicale académique, suivent les cours de composition et d'improvisation du compositeur suisse de musique nouvelle Thomas Kessler, qui dirige le Berlin Electronic Beat Studio et est alors directeur musical du Centre Universitaire International de Formation et de Recherche Dramatique de Nancy. Ils consolident leurs connaissances théoriques et y expérimentent la live electronic music. Michael Oehnich arrive dans le groupe avec ses claviers et manipule pour la première fois des ondes radio dont Kessler lui a appris le maniement au concert de décembre 1969 à l'Université Technique de Berlin. Déjà quelques semaines plus tôt, le groupe fait sensation lors de sa prestation publique, après une représentation réservée aux enseignants, dans le cadre du projet de fin d'études de Volker Handfeldt. 1500 personnes veulent y assister, dans une salle de 400 places. Folk doit interrompre ce qu'il a mis un mois à mettre sur pied et qui cumule projection d'images fixes et en mouvement, téléviseurs empilés, platines automatisées, décors de pneus et de cellophane. C'était Pulse, Cosmic, avec ses sons produits par le synthétiseur EMS et le générateur d'ondes entre les mains de Honey. Également rencontré chez Kessler, le compositeur tchèque Ladislav Kupkovic embarque Agitation Free, avec d'autres, dans un de ses wandelconcerts, concert Concerts ambulants. Au même moment et dans un même lieu, plusieurs grappes de musiciens jouent des musiques différentes dans différentes salles tous reliés par radio au chef d'orchestre, Kipkovic en l'occurrence, pendant que le public se déplace d'une pièce à l'autre, discute, commente, écoute le journal radio ou fume une cigarette. On écoute Sahara City. Avec l'arrivée de Burghardt Rausch à la batterie à l'automne 1971, l'équilibre se fait. Autour du noyau original formé par Ulrich et Gunther, complété par Jörg Schwenke à la guitare et Eunich au synthétiseur. et début 1972, Agitation Free signe chez Music Factory, une petite filiale de Scott Music. En même temps que Christian Nacon, consul de l'ambassade allemande au Caire, enthousiaste au concert du groupe au club berlinois Le Quartier Latin, confirme sa proposition de tourner au Proche-Orient. Deux semaines, début avril, financées par le Goethe-Institut de Berlin, où il joue au Caire, à Alexandrie, à Tripoli, à Nicosie ou à Athènes, et pendant lesquelles Günther enregistre des ambiances sonores. Conversations au bazar, bruit de rue, cockpit de l'avion, qu'il utilise lors des sessions de Malèche, comme dans le morceau titulaire. I can't. en juillet, le groupe entre à l'Audioton Studio, un des premiers 16 pistes à Berlin, sans vraiment de composition prête. Alors, on improvise, encore imprégné du voyage autour de la Méditerranée. La photo de la pochette est prise au pied d'une pyramide, le titre en arabe précède celui en alphabet latin sur la pochette, et le mot « malèche », si souvent entendu en Égypte lors de l'installation de la scène, signifie « potponique ». Accompagné par l'orgamon du compositeur munichois Peter Michael Hamel, unique n'est pas un virtuose clavier, qui approfondit ses compétences musicales en Asie, crée le contact avec Scott Music à Mayence, et jambe depuis un moment avec les musiciens, dont il apprécie l'ouverture stylistique et l'absence de limites artistiques. Peu importe les étiquettes, seul compte l'authenticité. C'est ce qui me séduit également chez Agitation Free, que je ne découvre que tardivement. Le résultat, pour reprendre la comparaison d'Eric Day dans son livre bien documenté « Au-delà du rock », est l'enfant bâtard de Pink Floyd, période « A Source Full of Secrets » et Amondule 2 période « Wolf City ». Des improvisations psychédélico-électronico-arabisantes planantes que le groupe joue finalement plus en France que dans son propre pays, grâce au travail du tourneur Assad Debs, spécialiste des groupes allemands sur ce territoire, et rencontré à Beyrouth après le concert de Tripoli. On se quitte avec Laila, le morceau phare du second album, dans sa version live enregistrée pour un concert radio le 2 février 1974 à la WDR de Cologne.
1: Thank you.
0: Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, fallus bonne dule 2.